0: Geschichten Folge 274 – Der Gravitationslinseneffekt Im Jahr 1804 hat der deutsche Mathematiker Johann Georg von Soldner einen Artikel veröffentlicht. Der trug den Titel über die Ablenkung eines Lichtstrahls von seiner geradlinigen Bewegung durch die Attraktion eines Weltkörpers, an welchem er nahe vorbeigeht. Der aus dem mittelfränkischen Feuchtwangen stammende Wissenschaftler hatte darin eine auf den ersten Blick seltsame Idee betrachtet. Lichtstrahlen verändern ihre Richtung, wenn sie in der Nähe einer großen Masse vorbeikommen. Wie soll das gehen? Heute wissen wir ja, dass Lichtteilchen keine Masse haben und damit auch nichts, wodurch sie von der Gravitationskraft eines Sterns oder eines Planeten beeinflusst werden können. Aber das stimmt so nicht. Zumindest nicht exakt. Licht hat keine Ruhemasse. Das bedeutet, dass die Masse von Lichtteilchen gleich Null ist, solange Licht sich nicht bewegt. Licht bewegt sich aber immer und zwar immer mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit, nämlich der Lichtgeschwindigkeit. Diese Bewegung entspricht einer gewissen Energie und wenn Licht eine Energie hat, dann entspricht diese Energie auch einer gewissen Masse. Nichts anderes sagt Albert Einsteins berühmte Gleichung E ist gleich mc2. Von Einstein wusste Johann Georg von Soldner Anfang des 19. Jahrhunderts natürlich noch nichts. Die Frage nach der Ablenkung von Lichtstrahlen, die machte aber trotzdem Sinn, denn immerhin gab es ja schon die Arbeit von Isaac Newton und sein Gravitationsgesetz und auch mit dem konnte man berechnen, wie die Masse eines Sterns in den Lichtstrahl anziehen und ablenken würde. Und genau das hat von Soldner gerechnet und er kam zu dem Ergebnis, dass Licht, das von fernen Sternen direkt an der Sonne vorbeistrahlen würde, durch deren Masse um einen Winkel von 0,02 Grad abgelenkt wird. In seiner Arbeit hat er damals geschrieben, wenn man Fixsterne sehr nahe an der Sonne beobachten könnte, so würde man wohl darauf Rücksicht nehmen müssen. Anders gesagt, würde man die Position eines Sterns beobachten, der gerade in der Nähe der Sonne am Himmel zu sehen ist und an ein zweites Mal, wenn die Sonne gerade nicht in der Nähe ist, dann müsste man einen Positionsunterschied von 0,02 Grad feststellen. Von Soldner hielt es damals aber für technisch nicht machbar, solche Sterne zu beobachten, vor allem weil das Licht der Sonne jeden Stern natürlich komplett überstrahlt. Mehr als hundert Jahre nach von Soldner veröffentlichte Albert Einstein die Arbeit, die wir heute als allgemeine Relativitätstheorie kennen. Er hat darin eine völlig neue Idee zur Gravitation vorgestellt. Jede Masse krümmt den Raum und Lichtstrahlen folgen dieser Krümmung. Wenn ein Lichtstrahl aus den Tiefen des Alls auf dem Weg zur Erde nun auf die Krümmung im Raum trifft, die von der Masse der Sonne verursacht wird, dann wird er dadurch abgelenkt. So wie von Soldner hat also auch Einstein vorausgesagt, dass sich die gemessene Position von Sternen verändern muss, je nachdem ob sie gerade in der Nähe der Sonne oder weit von ihr entfernt am Himmel zu sehen sind. Der von ihm vorhergesagte Wert war allerdings doppelt so groß wie der aus der Arbeit von Soldner. Mittlerweile war auch die Technik weiter fortgeschritten und passenderweise hat im Jahr 1919 eine totale Sonnenfinsternis stattgefunden, die die Möglichkeit geboten hat, Einsteins Vorhersage zu überprüfen. Denn wenn die Sonne vom Mond verdunkelt wird, hat man für wenige Minuten die Chance, die Sterne in ihrer unmittelbaren Nähe am Himmel zu beobachten. Genau das hat der englische Astronom Arthur Eddington getan und festgestellt, dass die Verschiebung der Position exakt dem Wert entspricht, den Einstein vorhergesagt hat. Seine neue Theorie der Gravitation hat sich also als korrekt herausgestellt, die auf Newtons Theorie basierende Vorsage von Soldner, die war falsch. Einstein hat aber auch noch was anderes erkannt mit Massen Lichtstrahlen ablenken können, dann tun sie ja eigentlich genau das gleiche, was optische Elemente wie zum Beispiel Linsen tun. In einer Brille oder zum Beispiel einem Teleskop benutzen wir Linsen aus Glas, um den Weg eines Lichtstrahls zu verändern. Eine Masse kann das aber ebenfalls tun und so als Gravitationslinse wirken. Und das hat seltsame Auswirkungen. Stellen wir uns ein Objekt im Weltall mit einer großen Masse vor, eine Galaxie zum Beispiel. Von uns aus gesehen, genau hinter dieser Galaxie, also weiter entfernt, soll sich eine andere Galaxie befinden. Von uns aus gesehen verdeckt die vordere Galaxie die hintere Galaxie und wir können sie nicht sehen. Wenn sich jetzt aber das Licht dieser Hintergrundgalaxie auf die Vordergrundgalaxie zubewegt, wird es durch deren Masse abgelenkt. Es wird quasi um die Vordergrundgalaxie herumgebogen und wir können es sehen. Die Sache wird aber noch seltsamer. Das Licht kann nicht nur auf einem Weg um die Vordergrundgalaxie herumgebogen werden, sondern auf vielen Wegen. Von uns aus gesehen scheint ein Teil des Lichts der Hintergrundgalaxie also dann von unten zu kommen, ein Teil von oben, ein Teil von links, ein Teil von rechts und so weiter. Wir sehen also nicht nur ein Bild der Hintergrundgalaxie, sondern mehrere. Im idealen Fall sehen wir gar keine Galaxie mehr, sondern ein ringförmiges Bild der Galaxie, das um die Vordergrundgalaxie herum geschmiert ist. So etwas nennt man Einsteinring und man kann sowas tatsächlich am Himmel beobachten. Die Auswirkungen einer Gravitationslinse, die hatte man 1979 das erste Mal entdeckt. Da haben die Briten Dennis Walsh und Robert Carswell und der Amerikaner Ray Wyman das 2,1 Meter Teleskop am Kid Peak National Observatory in Arizona benutzt, um Quasare zu beobachten. Das sind die hellen Zentren ferner Galaxien, von denen ich schon in Folge 52 ausführlich erzählt habe. Sie haben dabei einen seltsamen Zwillingsquasar gefunden, mit dem schönen Namen QSO 0957 plus 561 A und B. Sie haben zwei Quasare gesehen, die sich überraschend ähnlich waren. Nicht nur sind sie am Himmel sehr dicht beieinander gestanden, eine Analyse ihres Lichts hat auch jede Menge Ähnlichkeiten gezeigt. Ihre Vermutung war, es handelt sich nicht um zwei unterschiedliche Quasare, sondern um zwei Bilder des gleichen Quasars, die von einer Gravitationslinse erzeugt worden sind. Diese Vermutung hat sich bestätigt und mittlerweile haben Astronomen jede Menge solcher Effekte entdeckt. Sie haben vor allem auch gelernt, den Gravitationslinseneffekt für ihre Arbeit zu nutzen. So wie die Linsen optischer Instrumente Dinge sichtbar machen, die anders nicht sichtbar wären, machen das auch die Gravitationslinsen. Sie biegen Licht in unsere Richtung, das uns ansonsten gar nicht erreicht hätte. Ferne Galaxien, die eigentlich viel zu schwach leuchten würden, um von uns beobachtet zu werden, die erscheinen durch Gravitationslinsen für uns viel heller und wir können sie trotzdem sehen. Der Gravitationslinseneffekt kann uns aber nicht nur etwas über die Objekte verraten, deren Licht von der Linse beeinflusst wird, sondern auch über die Linse selbst. Wir wissen ja schon seit bald 100 Jahren, dass es im Universum jede Menge dunkle Materie gibt. Materie also, die selbst nicht leuchtet und nicht mit Licht wechselwirkt. Materie aber, die eine Gravitationskraft ausübt und das macht ihre Untersuchung möglich. Wir sehen zum Beispiel, wie sich Sterne und Galaxien unter dem gravitativen Einfluss dieser dunklen Materie bewegen. Wir sehen aber auch, wie die dunkle Materie als Gravitationslinse wirkt. Eine statistische Auswertung von Gravitationslinsenbildern erlaubt es uns, die Verteilung von dunkler Materie im Universum zu kartografieren. Wir können mit dem Gravitationslinseneffekt sogar Planeten anderer Sterne entdecken. Aber das ist ein Thema für die nächste Folge der Sternengeschichten.